0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL... Y lo sé, he tenido un poco descuidado el podcast y también el canal de youtube.com diagonal 3 y fuera, con esto del fin de año, viajes familiares, viajes de trabajo. Estuve en San Diego esta, esta semana pasada, de ida y de vuelta, muchas desveladas, muy pesado este asunto. Y además de que mi laptop no tiene pantalla funcionando en estos momentos, pues bueno, la portabilidad no ha sido mi fuerte en este inicio del 2021, pero esto cambia a partir de de ya, esperen más episodios en el podcast esperen videos con mayor frecuencia en youtube.com, diagonal 3 y fuera esperen lives con más potencia, ya que le estamos invirtiendo hardware en este inicio de año, eh, les comento me tardé en subir este episodio de podcast resumiendo lo de la ronda divisional todas mis impresiones al respecto, porque el día de ayer martes eh, platiqué con un mal kicker y lo grabamos y desafortunadamente hubo un eco muy extraño en la grabación. Nuestro productor Mario Escanga está tratando de salvar el audio, veremos si lo consigue. Pero entre que son peras y son manzanas, quise grabarlo de forma independiente, darles la información, si se salva el audio se los comparto, si no, pues ni modo, tendrá que ser en otra ocasión, ya saben que nos encanta platicar con Jesús Soler de un mal kicker. Y antes de pasar al resumen divisional, que tengo mucho que decir al respecto, sepan que Phil Rivers anunció su retiro de la NFL después de 17 temporadas ...con San Diego Chargers, con Los Angeles Chargers... ...y por supuesto, este último año con los Indianapolis Colts. Me parece que Philip Rivers cierra con nota alta su carrera de los tres corebacks tomados en su draft, Big Ben, Eli Manning y, y el mismo Rivers, me parece que es el que cierra con mejor nivel eh, creo que los Colts jugaron mejor que los Buffalo Bills en ese juego eh, inicial, en, en ese partido en el que, pues bueno, no terminan convirtiendo tantas apariciones en zona roja en touchdowns, pero perfectamente pudieron haber eliminado a los Buffalo Bills, estoy absolutamente convencido de ellos y en gran medida fue gracias a esa corrección de segunda mitad en la que Philip Rivers y compañía empiezan a atacar a los linebackers entonces no con el brazo de antaño sí con el mismo atrevimiento y sí con liderazgo me parece que Phil Rivers termina en una nota alta su carrera y que pudo si de lo hubiera querido poder haber competido un año más como un coreback promedio me parece que este fue eh, este año fue quizás un poquito arriba de coreback promedio, quizás estaría ondulando por ahí, entre el coreback 14 y el coreback 16 en nivel actual, en la NFL, por lo menos en, en mis rankings, se va con 39 años, no llega a los 40, como si lo hicieron Drew Brees, como si lo hicieron Tom Brady, mil eh, yardas, 24 touchdowns, son intercepciones, nos dice Philip Rivers, es momento, es, es la hora, puedo sentarme aquí y decir que todavía puedo lanzar, pero, y que me, me encanta jugar, pero que está listo para ser un coach eh, colegial, Philip Rivers llegó ocho veces al Pro Bowl y es un nativo de Alabama, así que va a poder participar como Head Coach de St. Michael Catholic High School en Fairhope, Alabama, nos dice Ian Rappaport de NFL Network. La gran pregunta, por supuesto, será si va a entrar al Salón de la Fama o no. Tiene que esperar cinco años antes de poder ser elegible. Y yo he pensado en esto desde hace cuatro o cinco años, ¿no? Que veía la producción de Philip Rivers que no termina consiguiendo esos Super Bowls, que ni siquiera llega a un Super Bowl, que, que no es fácil llegar, por supuesto, pero eh, pues, si estás en Salón de la Fama siempre ayuda a tener eso en tu en tu baraja de credenciales, en tu CV. ...creo que sí pertenece... Y, y, ...y vamos a verlo... ...sobre todo en los próximos años... ...creo que la, la forma en la que no entraría Philip Rivers es si... ...con esta explosión ofensiva... ...menospreciáramos lo que llegó a hacer Philip Rivers... ...en años anteriores... ¿no? Un, ...un hombre de acero que tuvo 252 partidos consecutivos... ...que esperó sus primeras dos temporadas... ...detrás de Drew Brees... ...antes de ser el titular de los San Diego Chargers... ...vean ustedes el récord que tenía San Diego... ...antes y después de, de Philip Rivers... ...en realidad sobre todo en esos primeros 6-7 años... Fue un cambio diametral, un cambio absolutamente brutal y en gran medida fue gracias a Philip Rivers. Entonces creo que su, su carrera es muy loable, hablamos de 63,440 yardas, 421 pases de touchdowns. De ambas marcas son la mayor cantidad de touchdowns y de yardas aéreas de un corba que no llega al Super Bowl. Y creo que en líneas generales, Philip Rivers siempre estuvo ahí entre el coreback 1 pues, y el coreback 8. ¿no? Estuvo así como punteando, por supuesto, con intercepciones desafortunadas en momentos eh, cruciales. Se nos volvía loco al final de los partidos. Y, bueno, si hacemos un, una opinión en contra, pues tendríamos que comentar que su coreback rating, que es de 97.64, está ligeramente por debajo del de promedio de corebacks que están en el Salón de la Fama, que es de 101. Corebacks que han entrado al Salón de la Fama sin ganar un campeonato. Dan Fouts, Jim Kelly, Dan Marino, Warren Moon y Fran Tarkenton. Fouts y Moon son los únicos que llegaron a este a Canton, Ohio, o sea, al Salón de la Fama, sin aparecer en un Super Bowl. Entonces, eh, no está decantado, no está cantadísimo que Philip Rivers va a llegar al Salón de la Fama, pero hay un debate y creo que es sano tenerlo. No creo que llegue en su primera aparición, pero sí creo que eventualmente lo veremos en... ...Canton, Ohio... ¿Qué harán los Indianapolis Colts? Pues nuevamente se les retira un coreback. Eh, esto de los retiros y, y los Colts está, está grave, ¿eh? Siempre se les retiran de en momentos desafortunados. El novato Jacob Eason es el único coreback que tienen bajo contrato entrando al 2021. El veterano Jacoby Burset es un agente libre sin restricciones y sé que ustedes y yo estamos pensando en un posible trade por Carson Wentz. Yo sigo pensando que el, que el equipo no lo va a soltar, que las águilas de Filadelfia van a tratar de recuperar su valor o su nivel en lugar de venderlo pero eh, definitivamente ahí la relación con Frank Reich el actual head coach de Colts y ex coordinador ofensivo de las Águilas de Filadelfia Está vivo, no, hay, hay, hay brazas ahí hay, hay buena relación y Los mejores momentos de la carrera de Carson Wentz Fueron precisamente con eh, Frank Reich Entonces si las águilas de Filadelfia quieren Borrón y cuenta nueva con Jalen Hurts Y quien sea que elijan como head coach Entonces podríamos pensar en un trade Pero primero necesito saber quién es el head coach de Filadelfia Antes de ver si esa contratación Favorece, es neutra O empeora la situación de Wentz En el equipo Ahora sí damas y caballeros, pasemos al resumen Divisional Go Pack Go, Backers 32, Rams 18, Aaron Donald brilló por su ausencia, tuvo menos naps, estaba claramente limitado de su lesión de costilla y hasta cometió un impropio y extraño. Paul personal en su carrera que le dio un primero y diez a Packers en zona roja no había como detener a Aaron Rodgers incluso con un Aaron Donald sano Rodgers termina con 23 de 36 pases completados, 296 yardas 2 touchdowns, le sueltan un par de pases de touchdown, también por ahí le sueltan un posible pase interceptable pero me queda clarísimo que Packers era bastante mejor que esta versión de los Ángeles Rams. Le soltaron un pase, por supuesto, de muchas yardas, Valdez-Cantling, nada raro ahí. Alan Lazard también le suelta uno para touchdown, eso sí me extrañó un poco más. Y en general me parece que Devonte Adams juega bien contra el cornerback Jalen Ramsey. Eh, el touchdown que le cometen ahí a Ramsey, pues ni siquiera fue culpa de Ramsey. Tuvo que haber un intercambio de marcas y por eso veíamos tan frustrado al cornerback en la única anotación que tuvo Devonte Adams. Además de sus 66 yardas en 9 recepciones. Trans lo intentó, luchó de forma noble, pero era claro que esta no iba a ser su, su noche, no iba a ser su tarde, mejor dicho. Eh, toda la ofensiva fue a cargo de Cam Akers, el corredor, 18 acarreos, 90 yardas, un touchdown, además de 6 yardas por la vía aérea. Y Jared Goff me parece que juega bien, 21-27 pases completados, 174 yardas touchdown, pero eso sí cuatro veces capturado y ahí está la clave del encuentro Jared Goff presionado es mucho peor que un Jared Goff con bolsillo limpio y esto es cierto para cualquier mariscal de campo pero especialmente cierto con este coreback de California que tuvo que ir a jugar a los elementos Allen Passer Project Bills 17 Ravens 3 aquí por supuesto haciendo un juego de palabras con Alan Parsons Project una muy buena banda si es que no la conocen todavía eh, un duelo cerrado un duelo muy defensivo yo y muchos esperábamos que aquí hubiera un tiroteo que hubiera muchos puntos y no terminan imponiéndose las defensivas me sorprende que los Buffalo Bills han alejado ya por completo este juego terrestre que fue muy característico en ellos en 2018 y en 2019 y ya no Josh Allen puede correr porque ya casi no lo hace. Toda la primera mitad, Buffalo Bills se dedicó a pasar y pasar y pasar, no necesariamente con la mejor efectividad del mundo, pero sí entendiendo que era la mejor forma en la que podían atacar a esta poderosa defensiva de los Baltimore Ravens. Hubo muchos errores en el partido. Se fueron 3-3 al medio tiempo. Hubo un pase soltado de touchdown por parte de Gabriel Davis, el receptor de los Buffalo Bills. Un pase errado también de Stephon Dix o a Stephon Dex para touchdown. Eh, por el lado de los Baltimore Ravens, pues le suelta un pase Jackie e. Dobbins en tercer down a Lamar Jackson Y hubo por supuesto Dos goles de campo que falla El mejor pateador de la historia Justin Tucker, probablemente por el Fuerte viento, esto además De que las defensivas salieron a jugar ya eh, en la segunda parte, pues vimos que Buffalo se adelantaba. Vimos a Lamar Jackson a punto de empatar el partido. Y entonces la jugada del partido eh, busca a Mark Andrews, un, un tight end que para mí ha estado muy desaparecido en esta segunda mitad de temporada. Y se le anticipa a Teron Johnson, el jugador de la secundaria. Y tiene un regreso de touch, para touchdown 101 yardas en un pick six Que para mí define el partido Por supuesto, con la Lamar Jackson puedes pensar En remontar dos anotaciones Pero casi de inmediato termina conmocionándose Tiene que entrar el quarterback número 4 De la temporada para Ravens, Tyler Huntley Y no hubo absolutamente Nada que hacer casco a casco, Browns 17 Chiefs 22, al igual que Lamar Jackson, Patrick Mahomes salió conmocionado de este partido y cogiendo además cuando su equipo ganaba 22 a 10, El Cleveland Browns anotó un touchdown muy rápido y entonces teníamos que ver a Chad Henney y compañía tratar de resistir Cuarto y medio Así lo hicieron Chad Henney fue interceptado en largo En lo que básicamente fue un despeje con el brazo Y la defensa de Kansas City Despierta y compite bien Logra detener a la ofensiva de los Cleveland Browns Recupera el balón Chad Henney y por ahí tuvimos una captura. Que es una jugada muy importante. Chad Ghani no se deshace el balón. Él recibe la captura porque entiende. Que es mejor que más reloj que deshacerse de la pelota. Y detener el tiempo de juego. Una decisión de veterano. Que termina siendo muy importante en este partido. Tercer down. Se escapa 13 yardas por tierra. Pero era una tercera y 14. Así que Andy Reid decide arriesgar. En una cuarta y uno. Pass to kill, lo consiguen. Y con eso logran el objetivo de ganar el encuentro. El juego de Cleveland muy limitado por ir abajo en el marcador, menos oportunidades para Nick Chubb y también por supuesto para Kareem Hunt y también pues un tema importante el tackle izquierdo Jedrick Willis, el novato salió lastimado en la primera jugada del partido, entonces Baker Mayfield tuvo muchos problemas con su línea ofensiva por lesiones sobre todo en esta postemporada. la controversia pues un fumble touchback, una jugada que para mí es quizás la peor regla en toda la NFL... ...porque el jugador trata de estirarse para anotar en zona de anotación... Eh, ...le cometen fumble, podemos comentar un poco más adelante si, si fue correcto o no la marcación... ...pero esta jugada en la cual el balón atraviesa por la zona de anotación rival... Le quita el balón a la ofensiva Le da el balón a la defensiva Y además los adelanta 20-25 yardas En una jugada en la que ni siquiera tiene que tocar la defensiva el balón Me parece demasiado premio para un logro tan mísero Como es un fútbol que se sale por una zona del campo Yo cambiaría la regla Yo le mandaría 10-15 yardas de castigo a la ofensiva Siguiente down y, y párenle de contar Porque si la defensiva no recupera la pelota No veo por qué tengamos que premiarlos con la pelota Y además adelantarlos 20 o 25 yardas Ahora, aquí la controversia fue doble. No, no solo fue la regla que se aplicó correctamente, pero es una pésima regla. Eh, aquí tuvimos un casco a casco de Daniel Sorensen, el jugador de los Kansas City Chiefs, sobre Higgins. Eh, le llega de lado, le llega muy forzado, no se alcanza a ver en tiempo real el, el castigo y no se marca nada en el campo. Y al no marcarse nada en el campo, no es una jugada revisable. Un, un tema importante, eh, un error, por supuesto, de, de libreto. Y tendrían que poderse revisar. La última vez que tuvimos una jugada de este tipo en postemporada. Fue aquel casco a casco. Aquella interferencia de pase eh, del jugador de la secundaria de los Rams. Sobre el jugador de los Saints. Se cambió la regla. Finalmente no se mantuvo ese cambio. Porque los refugios aplicaron de forma muy pobre el criterio arbitral en aquella temporada. Y entonces se decide quitar la regla. Eso para mí es un error. Para mí todo lo que sucede en el campo tendría que ser revisable aunque se limite las oportunidades de revisarlo por parte de los head coaches Tienen dos o tres castigos que los puedan usar en este tipo de jugados. Esa sería mi propuesta y entonces quizás hubiéramos visto una anotación de los Cleveland Browns en vez de un fumble touchback. Jugada controversial, jugada que para mí es sinceramente patética, pero que es regla y así se tiene que marcar legado interceptado, Bucaneros 30 Santos 20, los equipos especiales de Tampa Bay concedieron dos regresos importantes de kickoff uno acabó en zona roja y el otro en un touchdown anulado porque hubo un bloqueo por la espalda del lado de los Saints. Así que le salieron muy baratas estas eh, pues, equivocaciones en equipos especiales. Pero Drew Reese también entregó el balón tres veces. La primera de sus intercepciones fue, un, fue una jugada que permitió un touchdown corto de Mike Evans para que se fueran arriba a los bucaneos 10 a 6. Eh, Brady Buscó Leonard Fournette falló en su jugada. Buscó a Chris Godwin casi acorrala el pase eh, de anotación. Para mí esa jugada tiene que ser anotación, quizás con la regla actual no lo sea, pero si yo veo que controla el balón y pone un pie y el otro pie en el suelo, para mí ahí se tendría que acabar la jugada. Ya si sobrevive o no al proceso de la recepción, si le zafa el balón el piso o lo que sea, eso para mí tendría que ser propina, porque si no te puedes apoyar con el piso para atrapar el, el balón, pues tampoco debería el piso poder ser factor para que te zafe el balón. no Tiene que haber un mérito defensivo, y en este caso en la jugada, no lo hubo, pero en fin, así es la regla, se van pues apretados en el marcador, regresan al segundo tiempo por supuesto, cada uno de los corebacks, Tom Brady y Drew Brees lanzan un pase interceptable, no termina siendo interceptado ninguno de los dos y una jugada de engaño muy atractiva en la cual James Winston eh, lanza un touchdown de 56 yardas a un desmarcado Traquan Smith. Jared Cook comete un fumble el tight end de los Saints en medio campo y pocos snaps después anotaba Leonard Fournette para empatar de nuevo el encuentro. Drew Reese es interceptado en un pase con un error de comunicación de Alvin Kamara, o con Alvin Kamara me parece más error del running back que del coreback y bueno, ahí tú, obviamente en la última serie ofensiva de Saints, un pase soltado de Camara y una mano oportuna del linebacker Levante David resulta en una última intercepción. Así que los Santos tuvieron cuatro entregas de balón en este partido y con esto probablemente tenemos ya el retiro de Drew Brees de la NFL. Hubo reporte de Jay Glazer de que este sería el último partido de Drew Brees en el Superdomo, por supuesto porque si ganaban... Tendrían que ir de visitante el resto de la postemporada y si perdían porque ya pensaba en el retiro definitivo. Creo que los bucaneros tienen que alejarse del juego terrestre. Aquí pecaron demasiado. Fueron mejor que los Santos de Nueva Orleans. Pero decidieron correr demasiado en primeras y segundas oportunidades. En vez de aprovechar a Tom Brady. Eh, no siempre van a tener cuatro entregas de balón a favor. Creo que el correr tanto permitió que el marcador se mantuviera compacto. Por buenos o largos compases del encuentro. Así que si pretenden ganarle a los empacadores de Green Bay. Sí van a tener que correr bien, pero con eficiencia y en momentos puntuales. No creo que un plan de juego tan terrestre sea lo más aconsejable para derrotar a los Green Bay Packers. Por lo cual tenemos unas finales de conferencia con los bocaneros visitando a los Green Bay Packers y a los Buffalo Bills que visitan a los Kansas City Chiefs. Para mí estos son claramente los cuatro mejores equipos de toda la temporada y ya tendremos oportunidad de comentarlo en un episodio futuro por lo pronto no olviden suscribirse a este su canal de YouTube seguirnos en redes sociales Facebook Twitter e Instagram y por supuesto buscarnos en tresyfuera.com con todas las novedades de la NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera hola soy Rudy Jacinto creador de tres y fuera si te gustó el programa de hoy suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera 3 si fuera NFL, 3 si fuera fútbol, 3 si fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 si fuera YouTube con videos todos los días, porque si tu equipo existe, 3 si fuera lo cubre.